0: Bonjour à tous et à toutes, le Père Joël pralon de Suisse. Qu'est-ce que ça veut dire, transformer la souffrance en bonheur On ne peut pas comme ça, de manière humaine, transformer la souffrance en joie. Mais en se greffant sur Jésus, on reçoit une telle force, une telle joie aussi, une telle paix, qu'on est capable de vouloir Comme Jésus portait sa croix, d'assumer les souffrances que la vie nous impose sans sans être anéanti par cette souffrance, parce qu'il y a la force de Jésus, et là de rayonner de la puissance et de l'amour de Jésus au milieu des autres. Et, et, et après cette expérience de Noël 1940, ben, à une douzaine d'années, il veut retourner dans ce goulag, dans ce camp de concentration, pour être justement l'apôtre de l'amour parce qu'il possède maintenant cette force qui anime et qui animait s'intéresse intérêt de l'enfant Jésus et il va former une petite équipe, une équipe d'anges qu'il va appeler, pour prier et, et pour construire le bien dans, dans ce monde impur. C'est un point très important de Van, qui grâce aussi à sa grande intelligence, il va pouvoir être leader d'autres jeunes, même si, affectivement, il demeure très blessé, il a une sensibilité vraiment blessée à fleur de peau, qu'il l'aura toute sa vie, puisque pour un rien, Van pleure, Van se, se, se fait un souci énorme, Van est perfectionniste. Voilà. Donc on retrouve de nouveau ces, ces bien des personnalités de jeunes d'aujourd'hui. Par la suite, il va pouvoir entrer dans un, dans un séminaire normal. C'est là qu'il va rencontrer Saint-Thérèse de Lisieux. En lisant Histoire d'une âme, il dit « Mais c'est tout à fait la spiritualité qu'il me faut. Il y aura tout un dialogue entre Thérèse et Van. Et Thérèse va lui donner une autre image de Dieu, de, de, de ce Dieu qu'on, qu'on lui a montré aussi à travers ses abus. » parce que lorsque l'autorité de l'Église et toute forme d'autorité abuse d'un enfant, d'un adolescent, c'est comme si Dieu se transformait en abuseur. Hein. C'est comme si Dieu n'était pas ce, ce Dieu auquel on rêvait et celui qu'on attendait, celui qui défend les pauvres et les petits. Elle a toute une image de Dieu qui est brisée et comment retrouver cette image de Dieu quand on a été abusé Bien sûr, il faut des thérapies, il faut des accompagnements spirituels, mais Van, il a eu la la petite Thérèse, qui lui a révélé qui était vraiment le vrai visage du père, qui n'était pas euh, ce père qui traumatise, ce père qui punit, mais ce père qui se penche sur ses petits-enfants et Van vit une véritable thérapie, je dirais, spirituelle, psycho-spirituelle avec Thérèse qui va l'initier à l'abandon entre les mains du père pour se laisser guider par le père. Et il va tellement bien se laisser guider parce qu'on est toujours un enfant, parce qu'affectivement, il demeure un enfant, donc il y a aussi des avantages d'être blessé, ça veut dire qu'on va s'abandonner beaucoup plus facilement lorsqu'on rencontre l'amour et un amour aussi grandiose. Et Thérèse va rêver. révéler Révéler à Van qu'il ne sera jamais prêtre, mais qu'il sera l'apôtre de l'amour, justement, pour porter les prêtres. En fait, ce qui qui lui est demandé, c'est ce que Thérèse expérimente, au cœur de l'Église « Ma mère, je serai l'amour ». Il va rentrer chez les rédemptoristes comme un pauvre, et avec l'arrivée des communistes dans le Nord vers les années 1954, année où la plupart des catholiques fuient dans le sud Vietnam, Van demande à rester en disant « je vais être ce Jésus au milieu des communistes, c'est très beau ». Et là, après un procès fantoche, donc on, on l'arrête, on va le mettre dans un camp de concentration, l'un des plus durs du Vietnam, où Van va, va rester quatre ans avant sa mort. Mais il y a ce passage qui est très beau, au bout de deux ans déjà, Van est sec à l'os, comme on dit, il est amaigri, il a eu toutes sortes de maladies. Et puis il dit à Jésus cette, cette parole, bah, « Écoute Jésus, maintenant tu peux venir me chercher, tu vois, là je, je suis presque mort, j'ai fait tout ce que j'ai pu. » Et Jésus a cette belle réponse, bah, « Mais si je te prends maintenant, par qui je passerai pour aller vers les autres prisonniers ?» Quelque chose de très beau, jusqu'à la fin, Van a une mission, et je pense qu'il nous montre que même blessé, dans un lit d'hôpital, proche de la mort, on a une mission. Celle d'offrir sa vie. hein. On n'offre pas la souffrance parce que la souffrance en elle-même, c'est rien du tout. Par ailleurs, on peut continuer d'offrir sa vie et d'aimer Dieu comme une lame de fond qui nous porte dans la souffrance. Et je fais ta volonté en portant la souffrance de mes frères et de mes sœurs. Et ça, c'est important. Van est jeune. Il meurt à l'âge de 31 ans. Mais c'est un message qui pourrait même circuler aussi dans les EHPAD. Combien de personnes âgées se sentent inutiles en leur disant, mais vous avez là une mission qui est hyper importante, c'est l'offrande. L'offrande de votre vie, c'est d'aimer Jésus à travers vos, vos, vos handicaps, c'est d'aimer Jésus à travers votre faiblesse. Quelle que soit notre vie, notre situation, les blessures qu'on a pu subir dans l'enfance, même comme adolescent, même comme jeune, bah ça devient, si on laisse Jésus nous visiter dans, dans ce qu'on a vécu, ça va devenir des, des des chemins de compassion vers les autres et d'évangélisation. Et, et j'aime beaucoup euh, paraphraser la parabole du bon samaritain en disant « Il faut avoir été soi-même ramassé sur le bord du chemin de la vie pour en ramasser d'autres ». Ça, je pense que c'est hyper important. Je pense que si on n'a pas fait soi-même... L'expérience de l'agneau, de l'agneau immolé, de l'agneau blessé, on ne peut pas être pasteur. Quand je dis pasteur, ce terme ne s'applique pas seulement aux prêtres, mais nous sommes tous appelés, selon nos, nos charismes, ou selon notre vécu, à avoir un cœur de pasteur. Le cœur de pasteur, c'est celui qui comprend la souffrance des autres, qui ne juge aucune souffrance, qui ne plaque pas des étiquettes au nom de je ne sais quelle doctrine, mais qui tout simplement manifeste cette capacité d'empathie. L'empathie, c'est un terme psychologique qui veut dire entrer dans la peau de l'autre, mais pour en sortir assez rapidement. C'est le propre des des psychologues, des médecins, d'être... Empathique, mais c'est de ne pas emporter la personne avec eux par la suite, ce qui serait invivable. Donc l'empathie, pouvoir sentir vibrer de l'émotion, de la souffrance de l'autre. Mais en plus, il y a une autre qualité qui est la compassion. La compassion, ça, c'est une qualité qui va beaucoup plus loin, c'est justement prendre la souffrance de l'autre, mais pour que cette souffrance ne nous détruise pas, c'est prendre cette souffrance de l'autre pour la remettre dans la vie de Jésus. Ça, c'est important. La compassion, elle pourrait nous détruire si on en reste à la souffrance de l'autre, mais elle est prise, elle est ramassée, elle est vécue, elle est ressentie, puis on va la mettre au moment de la messe, par exemple, dans le « Par lui, avec lui et en lui, à toi, Père, Dieu Tout-Puissant, euh, tout honneur et toute gloire ah, ». ça, c'est le, c'est le sommet de l'Eucharistie. C'est, si vous voulez, c'est, c'est, l'élan de générosité qui anime le petit Van, qui, qui nous anime aussi, va culminer dans le « Par lui, par Jésus, en Jésus, et en Jésus, Père, voici toute cette souffrance, voici ces, ces élans de générosité qui maintenant monte vers le Père par Jésus. Je pense que c'est important de faire le lien toujours avec l'Eucharistie parce que notre générosité ne doit pas s'arrêter qu'à l'humain parce qu'elle risque destructrice si elle se bloque sur la souffrance de l'autre et le, et le christianisme donne une ouverture à cette compassion qui est de la jeter dans le calice, la jeter sur la patène, la, la mettre dans le cœur du Christ pour que le Christ l'emporte vers le Père.